0: Meus irmãos, abra por favor comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, Lucas 9, um texto que eu, na minha devocional de algumas semanas atrás, ao me deparar com esse texto, eu, esse texto ficou ecoando, queimando no meu coração, e eu queria compartilhá-lo com você. Nessa manhã, eu vou ler a partir do verso de número 51, Lucas 9 51 todos acharam, diz assim Lucas 9, 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Até aí. Feche seus olhos um instantinho, por favor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar a Tua palavra nessa manhã com todos nós que estamos aqui, com os nossos irmãos que estão conosco pela internet. E que o Teu Espírito venha ministrar além das minhas palavras. A cada coração aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu disse inicialmente, esse texto é um texto, é um texto esse, o verso 51, que eu vou repetir. Que quando eu passei os olhos por esse texto li esse texto, semana passada, se não me engano, ou essa semana? Não sei, essa semana agora passada na minha devocional diária, esse texto ficou, sabe aqueles textos que você lê de vez em quando, você já leu algumas vezes, mas que você lê o texto, na hora que você para com o texto, você meio que esbarra no texto, que é o verso 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que Jesus seria levado ao céu, ele manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E eu queria compartilhar um pouquinho algumas verdades bíblicas baseadas nesse texto, ou pelo menos nos versículos que nós lemos, mas deixa eu primeiro tentar te trazer um pouco para o contexto aqui, antes do verso 51, porque o verso 51 diz que ele estava indo para, decidiu ir para Jerusalém, pois bem, Jesus estava na Galiléia, no norte de Israel, aliás, falando de Israel, abre aqui um parênteses, fora da pregação, nós vamos, a caravana da Maranata para Israel vai embarcar agora em maio, dia 3 de maio, tá? dia 3 de maio, Caravana está fechada de passageiros, mas teve uma desistência por motivos pessoais em cima da hora. Então, se há é um sonho seu ir para Israel e desejo ir para Israel, só tem uma vaga que não tinha agora tem abril, só que tem que ser ligar para a empresa até amanhã e definir amanhã. Eu sei que é quase impossível, mas como nós a gente tem que devolver a vaga, tá? Amanhã é o limite. É, mas pastor, é uma, é uma oportunidade única. Me procura após o culto que eu te dou instruções. O telefone da empresa se liga, estou aqui falando porque eu vou devolver a vaga, às vezes a oportunidade que eu estou aqui me privando de falar, e quem sabe é um sonho seu, enfim, fecha parênteses. Jesus estava na Galileia, no, no norte de Israel, aonde ele vivia, onde ele morava, na região de Cafarnaum, na Galiléia e em outros lugares também, e na sequência, ou melhor, na parte anterior do texto que nós lemos do verso 51, Jesus do verso 23 ao 27, ele está ensinando aos seus discípulos, ele está dizendo, aquele que quer é vir após mim, Abraão, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e aí então você me siga. Então no ensinar desse texto, que ele diz, para aqueles que querem seguir a ele, tem algumas condições, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para poder então seguir a Jesus, que não é de qualquer maneira, e aí, nos versos 28 a 36, nós temos aquele evento em que Jesus sobe ao monte, com Pedro, Tiago e João, aí nós chamamos de monte da transfiguração, em que tem aquela cena celestial em que Jesus é transfigurado, o seu semblante, as suas vestes brancas resplandecentes, como que Jesus glorificado é ali, e a visão é de glória. Mas o assunto em que Jesus conversa com Moisés e com Elias, que aparecem para eles ali... É um assunto que não é glorioso, é um assunto de morte. Porque a visão que Pedro, Tiago e João estão vendo no, tempo, no, no, no monte, é uma visão de algo celestial. Mas o que eles conversavam era sobre a necessidade de Jesus morrer em Jerusalém. Então, repare que a visão é de glória. Mas o conteúdo do assunto é de morte. É de martírio. É de sofrimento. Isso já nos ensina de antemão, nesse contexto, em que, para seguir a Jesus, primeiro tem que morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e aí, então, segui-lo. E depois o texto vai caminhando e diz, numa visão de glória, o caminho para a glória é um caminho de dor e de sofrimento para Jesus. Então, esse é o contexto em que esse texto aqui está inserido. Então Jesus sai da Galileia, após ensinar os seus discípulos sobre como segui-lo, eles passam por esse monte da transfiguração, repito de novo, imagem gloriosa, mas mostrando um caminho, um assunto de sofrimento, e aí Jesus desce da Galileia, melhor, desce não, ele está descendo do norte para o sul, que é desce, mas ele está subindo para Jerusalém, porque Jerusalém é mais alto do que a Galileia. Então ele sobe para Jerusalém, e aí sim está esse texto que nós lemos que diz que aconteceu que ao se completarem os dias em que Jesus seria levado aos céus, ele manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E eu quero me basear, eu quero fazer três afirmações aqui, pelo menos, três afirmações principais, e depois a gente conversa sobre cada uma delas. Primeira coisa que eu queria salientar aqui para a gente, irmãos, que somos da Maranata, que somos visitantes, ou quem está conosco na internet hoje. Jerusalém, grave isso, eu vou explicar. Jerusalém é o único lugar onde nós devemos estar para subir para os céus. Eu vou reafirmar isso. Jerusalém é o único lugar onde nós temos, devemos estar, se queremos subir aos céus. O texto diz que, ao se completarem os dias em que Jesus seria levado aos céus, ele sabia disso, ele colocou no seu coração, no seu semblante, a firme decisão de ir para Jerusalém. Jerusalém tem alguns significados, irmãos, alguns símbolos, algumas identificações. Jerusalém era o lugar do templo. Jerusalém era o lugar, simbolizava o lugar da presença de Deus o lugar de onde saía a lei e os mandamentos do Senhor. Jerusalém é um lugar, é um símbolo de onde é manifesta a adoração ao Senhor. Portanto, se você e eu queremos ter a certeza de que um dia subiremos aos céus, assim como ele subiu, nós precisamos sempre estar num lugar de adoração, na presença de Deus, na sua palavra e nos seus mandamentos. Era um lugar do templo. Mas também Jerusalém era um lugar de morte, porque se Jesus tivesse ficado na Galiléia, ele estava, como é que dizer, Pastor Paulinho, humanamente seguro. Quando ele firma o desejo de ir ou, ou a, a, a convicção de ir para Jerusalém, ele sabia que ia morrer, irmão. Ele sabia que iria sofrer. Mas ele não hesitou por amor a mim e amor a você. Eu vou repetir o texto várias vezes. Ele tomou uma resolução firme. Eu vou enfrentar a morte. Por amor aos irmãos, dois mil anos depois, que vão se reunir na Maranata. Pelos irmãos que vão assistir o culto pela internet. Ele tomou uma decisão. Ele não voltou atrás. Jerusalém era um lugar de morte para ele. E ele sabia. Pois ele enfrentou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e ele foi crucificado no madeiro por amor a nós por amor de nós. Ele foi. Ninguém, ninguém, Pastor David, tirou a vida do nosso Senhor, ele entregou a sua vida por amor de nós. Ele sabia que se ele fosse na direção de Jerusalém, o que o encontraria lá, mas ele sabia os frutos do seu sacrifício. Ele entregou a sua vida, adolescente, jovem, por amor a mim, por amor a você. Ele tomou a decisão de ir sabendo. E eu aplico para nós, irmãos. No texto que já falei, Jerusalém é o único lugar que nós temos que estar, se nós queremos subir aos céus, assim como Jesus, porque Ele negou a si mesmo, Ele negou a sua vontade para fazer a vontade do Pai, aqueles que me amam, diz o Senhor, são aqueles que ouvem e cumprem a minha palavra ou os meus mandamentos, Jerusalém é o lugar de morte irmãos, não existe vida com Deus se nós não morrermos para as nossas vontades e os nossos desejos. Por isso tomar a sua cruz. Você parou de pensar, irmãos? Que quando Jesus falou assim: aquele que quer é vir após mim, falou para os seus discípulos lá, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De que cruz ele estava lhe falando? Porque a gente lê esse texto hoje lembrando da cruz do Calvário do Gólgota, Sim ou não? Mas quando ele falou, ele ainda não tinha morrido ainda. Certo ou errado? Quando ele fala tomar a sua cruz, porque Jerusalém é lugar do templo, é lugar de morte, mas também é lugar de desprezo, exposição e vergonha porque a cruz era uma vergonha irmãos não é a cruz do cristianismo até então não tinha isso ser crucificado era exposição era desprezo, era chacota era vergonha humilhação nós olhamos hoje a partir da leitura do novo testamento entendemos que a cruz como uma cruz de Cristo, ok mas muitas vezes, na nossa caminhada, irmãos, tomar a nossa cruz é sermos humilhados, sim. Sermos desprezados, galera da faculdade, né? é ser zoado mesmo no colégio na faculdade, é ser desprezado, é ser zombado, é ser ridicularizado, envergonhado. A cruz era uma vergonha. Mas eu queria trazer para vocês as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho, do Evangelho de Cristo. Amém. Nós não precisamos, não podemos nos envergonhar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele não se envergonhou de passar pelo que passou por nós. Ele enfrentou, Ele foi decididamente. O seu semblante tem uma firme resolução de ir para Jerusalém, ser envergonhado, ser zombado, ser exposto, ser desprezado aí Paulo diz de novo, eu não me envergonho do evangelho, loucura para os que se perdem, mas poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para aqueles que são salvos, poder de Deus para aqueles que entrem, entendem e recebem o sacrifício de Jesus, que morreu por nós, não existe irmãos, não existe outro caminho ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo, o Filho. Ele é o único caminho de volta ao Pai. Não existe filosofia. Não existe estudo acadêmico. Não existe religião, nem evangélica. Porque ser evangélico nominal, mas não ter essa vida com Deus, irmãos, não estar em Jerusalém, não vai nos levar para o céu nós precisamos estar em Jerusalém uma vida de renúncia uma vida de morte para o nosso eu só que Jerusalém, irmãos, não é somente lugar de morte e de desprezo pois foi em Jerusalém que no terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou a morte não pôde detê-lo o inferno, o Hades não pode deter o nosso Senhor o autor da vida, ele diz eu dou a minha vida e eu tomo a minha vida de volta, ele é o Senhor da vida, o autor da vida ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Deus criador de todas as coisas, não há nome igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, nome sobre todo nome ao terceiro dia ele ressuscitou Se Jerusalém é o único lugar que eu e você temos que estar para subir aos céus, e é o lugar que nós temos lugar de renúncia, de morte, também é lugar de vida. Porque o evangelho, irmãos, é uma proposta de nova vida. O evangelho não é um conjunto de proibições, de pode, não pode, faz, não faz, não é isso o evangelho o evangelho dizia na classe de EBD hoje sobre Efésios, por causa do sangue de Jesus, com o sangue de Jesus nós fomos comprados, nós temos redenção, e redenção naquele contexto histórico, redenção é o seguinte, é a ideia de você comprar, adquirir, por exemplo, um escravo, você compra propriedade, do escravo para o fazer livre. Esse é o entendimento que eu e você éramos escravos do pecado. Éramos escravos da morte. Éramos escravos das nossas práticas, dos nossos pecados, de nós mesmos. Mas Ele com o Seu sangue nos comprou e nos libertou, nos transportou do império das trevas, aleluia, para o reino do Filho e do Seu amor. O Evangelho é um chamado para a libertação, agora eu sou livre em Cristo, eu posso todas as coisas, posso dizer sim, posso dizer não, porque o Espírito Santo me capacita, porém, eu não faço tudo o que eu quero, porque agora eu vivo uma vida crucificada com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu e você vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por cada um de nós, é uma vida de liberdade, porém, embora a vida de liberdade, nós temos um dono. Nós temos um proprietário. E Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós fomos comprados, não com preço de coisas perecíveis, mas um preço do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 15, porque vocês receberam o um Espírito, porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, e o próprio Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele morremos, ou se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, existe um caminho para glorificação. E esse caminho é a morte, ou melhor, é a humilhação. Os que humilham, se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão ...humilhados, para haver ressurreição tem que haver morte. Se você quer uma vida de intimidade com o Espírito Santo... ...uma vida ressurreta... ...nós precisamos crucificar muito nossos desejos e vontades. Não é mais o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é mais o que eu penso, é o que a palavra me ensina. Não é mais o que eu sinto... É o que eu creio. De novo, não é mais o que eu sinto que determina o que eu vou fazer. Porque se eu for seguir meu coração, irmão, eu estou lascado. Estou sozinho nessa? Acho que não. Não é mais o que eu sinto, mas é o que eu creio na palavra de Deus. O nosso Jesus foi de maneira objetiva para Jerusalém. Decidiu lugar de morte mas também um lugar de ressurreição eu quero te dizer que a vida com Jesus a liberdade que ele nos proporciona talvez você que esteja uma caminhada mais curta, de menos tempo com o Senhor eu quero te dizer, mergulhe fundo com o Senhor entrega todo o teu caminho ao Senhor todo o teu caminho os teus sonhos, os teus projetos confia nele creia que aquilo que ele precisar fazer na sua vida, ele vai fazer. O mais, ele fará na sua vida. Experimente crer. Ouse crer. Que se você buscar, em primeiro lugar, o seu reino, como o pastor Paulinho bem disse, e a sua justiça, que tudo aquilo que você precisa, ele vai levantar na hora certa, vai prover na hora certa, vai sustentar na hora certa, vai retirar na hora certa... Ele vai cuidar, Ele sabe cuidar de você. Ousemos, irmãos, ousemos crer que se nós cuidarmos das coisas dEle, Ele sabe muito bem e Ele vai cuidar das nossas coisas. Então, o lugar, Jerusalém é o lugar que nós temos que estar se nós queremos subir para o céu. Segunda afirmação que eu quero fazer nesse texto aqui. Segunda afirmação principal, porque eu fiz segundo ponto. Várias afirmações. No verso seguinte, 52, porque ele ia para Jerusalém, diz assim, e o Senhor enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ouve agora isso com o teu coração bem atento. Na sua decisão de ir para Jerusalém, e aí entenda, viver uma vida crucificada com Cristo, viver uma vida de santidade, uma vida nova com Deus, em liberdade com o Senhor, ir a fundo da presença de Deus, tudo isso que eu citei até agora. Na sua deci decisão de ir para Jerusalém ou estar em Jerusalém, nem todos vão te acolher. Nem todos vão te acolher, nem todos vão entender isso. Na verdade, os samaritanos, Jesus ia e eles não acolheram, porque, olha para mim um instantinho, norte Galileia, centro de Israel, sul mas centro, Judéia, que é onde está Jerusalém. Para descer da Galileia para Jerusalém, passa-se pela região de Samaria, onde tem os samaritanos. Era um caminho. E os samaritanos, irmãos, eles criam no Deus de Israel. Eles criam em Yahvé. E eles criam, por exemplo, no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles criam. Eles criam na lei. E eles criam que a hospitalidade fazia parte da cultura, da prática, das ordenanças de Deus para aquela nação. E ainda assim, eles não receberam, não acolheram Jesus e os seus discípulos. O texto diz, porque eles viram no semblante, semblante de Jesus que ele estava decidido em ir para Jerusalém, aí tem um contexto histórico, porque quando eles veem isso, eles, quando Jesus vai para Jerusalém, é a descida do povo para adorar em Jerusalém, no Monte Sião, e aí tem aquela guerra lá, aonde que se adora? Aí no Monte Sião, são, são samaritanos ou são judeus, aonde que se adora? E aí eles não aceitam, mas entendendo que os samaritanos também criam em Deus, pastor Paulinho, eu posso entender o seguinte, quando você decide viver uma vida com Deus mais profunda, até irmãos seus, muitas vezes, não vão te acolher. Na igreja, você vai ouvir frases tipo, é santarrão, é? Na igreja, irmãos. É crentão, é? Na igreja. Muitos não vão te acolher, não vão entender. Mas eu quero te encorajar da parte de Deus nessa manhã. Não importa o que falem de você. Não importa o que pensam a teu respeito. A tua relação com Deus é você e o Senhor. Se o Espírito Santo tem te movido, vai mais fundo com Ele. Porque tem pessoas que não vão entender, irmãos. Na verdade, o meu desejo, e eu creio que o desejo do Espírito Santo, é que todos nós aqui, sem exceção mergulhemos mais fundo com o Senhor, em conhecimento com o Senhor. Eu também disse de manhã na escola dominical, é o que eu entendo, posso ter, nem estar tá certo nisso, mas é uma forma de entender. Ah, pastor, Deus fala conosco pessoalmente? Eu creio que fala. Nisso eu estou convicto que fala. Porém, porém, se o ato ou fato de Deus falar comigo, quando eu falo pessoalmente, é uma experiência que Deus fala eu estou orando, falando no meu coração, ou então fala através de alguém, ou outra vez fala em, em, em visão, em sonho, ou até audivelmente, não importa como. Mas se o falar de Deus comigo vai respaldar ou vai apoiar e fomentar uma negligência minha com a palavra dele, Deus não vai falar. Porque isso aqui é a palavra dele. E é o modo pelo qual ele primariamente e primeiramente ele fala conosco, é pela palavra dele, e tudo que Deus fala conosco, pessoalmente, tem que ter respaldo na palavra, então meus irmãos, nossa comunhão com Deus, primeiramente é baseado na palavra de Deus, aí você lê a Bíblia, tem vídeo de oração, se consagra, mas tem um irmãozinho que fala assim, ah, isso é demais, cara. Isso, é, isso é radical demais, isso é crente xiita. Alguns dizem que tem um crente xiita e tem um crente chato também. O chato realmente tem. Você não precisa ser chato. Até porque vida com Deus e santidade não é se tornar chato, mala, não é isso. É ser cada vez mais parecido com Jesus nas suas ações e nas suas reações, principalmente. Só que irmãos, eu te pergunto, você já ouviu eu falando, você pode responder já. E eu brinco, valendo três pontos. Os samaritanos acertaram ou erraram em não acolher Jesus e seus discípulos? Pode falar sem medo, não é pegadinha não. Eles tinham a lei, criam no Pentateuco, nos livros, os primeiros livros. E que, o povo tem medo de responder, né? Esse pastor gosta de fazer pegadinha, mas não é pegadinha não. Eles aprenderam com uma prática, por exemplo, Abraão, por exemplo, acolhia de acolher pessoas, é natural e faz parte da cultura judaica e é direção de Deus isso. Eles deveriam acolher, mas não acolheram. Eles erraram ou acertaram? Erraram. Erraram. Só que, olha o que acontece. Quando eles não acolhem, se vira aí, ó, fica quando você quiser. Aí o Tiago e o João, <risos> o João, que é o discípulo amoroso, que depois escreve primeiro João, segundo João fala, filhinhos, todo carinhoso, né, todo ó. João, gente, ele e Tiago, senhor, quer que pensamos para fogo do céu consumir todo mundo? Olha que amor, está é, no texto, irmãos, foi isso que João queria, e ele falou porque ele queria fazer, irmão, eles, no caso Tiago, vamos dividir aqui 50-50, o João e o Tiago, parece que só o João que é. Com os dois, tá? Eles citam o texto, o episódio lá de Elias, quando mandou fogo do céu para consumir, consumir lá os, os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Que nós também vamos agora em maio. Mas Jesus repreende eles. O erro dos samaritanos, irmãos, levou o João e o Tiago a errarem pior ainda. Vocês estão vendo o texto isso? samaritanos erraram, sim ou não? Mas o erro do João e do Tiago ia ser muito pior, irmãos. Ele queria fulminar os caras. Mas não é? Senhor, manda fogo do céu, acaba com tudo, raça de víboras. Mas isso só se fosse o pastor Richa pregando. Hoje à noite, pastor Richa. Gente, se ele não falar isso hoje, você fala, pastor, tem que falar raça de vibra. Estamos com saudade. Só ele pode falar que todo mundo ama. Se eu falar, todo mundo me odeia. Mas vocês reparam, irmãos, brincadeiras à parte, que o erro dos samaritanos levou o Tiago e o João a cometer algo muito pior. E quando Jesus... O texto nem entra em detalhe, mas fala, Jesus os repreendeu. Meio que dizendo o seguinte, vem cá. Que espírito que está em vocês. Que espírito que está em nós, gente. Pesado, né? Eu não acabei de ensinar para vocês que para me seguir tem que negar a si mesmo. Vocês não acabaram de ver, Tiago e João, que quando eu estava sendo glorificado, transfigurado lá no monte, o assunto é que eu tinha que morrer primeiro para depois ser glorificado? Vocês não entenderam nada? Que espírito está em vocês? E a pergunta que eu faço é: que espírito está em nós, irmãos? É o espírito da vingança, do revanchismo, de revidar o mal com o mal pior ainda? de vencer, ter a última palavra, que Espírito está em nós? O Espírito da reconciliação, o Espírito da segunda chance, o Espírito da misericórdia. Nós não fomos chamados para julgar nada. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, pastor, mas erraram comigo. Ora abençoando. Mas me fizeram mal, abençoa, faz o bem. Ah, pastor, mas não é... É difícil, irmãos. Você tem que ser mais forte espiritualmente para fazer o bem quando te fazem o mal do que revidar o mal com o mal. Quando você faz o mal com o mal, você se sente forte, mas no fundo você é um fracassado, eu sou um fracassado. Por quê? Porque eu me deixei levar pela atitude do outro. Mas o cristianismo me chama a liberdade. Eu não preciso, você não precisa ser mais determinado pelo que os outros fazem com você. Ah, pastor, mas a minha mãe, mas o meu pai me criou. Você pode ser diferente. Ah, tu, ah meu pai, eu cresci ouvindo que não dá para nada. Ok, teu pai errou, mas e aí? Jesus pode mudar totalmente a tua vida. Você não precisa ser fruto do que fizeram com você. Você pode até ser. Se você quiser mas se você entregar os teus caminhos ao Senhor, o que os outros fazem não vão determinar quem você é, você sabe que você é filho amado, você sabe que ele morreu por você na cruz, você também sabe que ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e todos os dias intercede por você dia e noite, você sabe que não está só, a sua vida pode ser diferente, que espírito temos em nós, Primeiro ponto, voltando, primeiro ponto, Jerusalém é o lugar que nós temos que estar se nós queremos um dia subir aos céus. Segundo, quando nós decidimos ir para Jerusalém de maneira definitiva, viver uma vida com Cristo séria, nem todos vão acolher a gente, nem todos, mas não revide, ame, não amaldiçoe, abençoe. Não retruque. Não é a segunda milha. E o terceiro e último ponto. Para nós, agora. Quando os dias... O texto diz que aconteceu ao se completarem os dias em que ele seria levado aos céus. Aí eu afirmo. Quando os dias em que nós seremos levados aos céus se aproximarem ou se aproximam, nós precisamos cada vez mais estar resolutos, igual Jesus, firmes na nossa resolução de permanecer em Jerusalém. De novo, quanto mais se aproxima o dia em que eu e você seremos levados aos céus, nós precisamos cada vez mais estar firmes e decididos em estar, inevitavelmente, sempre em Jerusalém. Por que o pastor diz isso? Porque os nossos dias estão se completando. Porque o texto diz que ao se completar os dias, ou seja, ao se aproximar o dia em que Jesus seria levado aos céus, irmãos eu não tenho medo de afirmar esse dia também está se aproximando e dia que a igreja, que é o corpo de Cristo, assim como o Cristo foi levado aos céus, a igreja também será levada aos céus. Então eu e você, se você percebe essa urgência se você entende essa urgência, se você consegue discernir que próximo que esse dia está se aproximando, você e eu precisamos estar firmes como Jesus, dizer, eu preciso estar todos os dias em Jerusalém, eu preciso todos os dias estar vivendo uma vida de morte para o meu eu, de fé e crença na palavra de Deus, uma vida ressurreta, porque naquele dia, em breve, assim como o Senhor subiu aos céus, nós também subiremos aos céus. Mas ele só subiu aos céus porque ele havia sido ressuscitado. Só vai subir aos céus aqueles que vivem uma vida ressuscitada. Que vivem o um evangelho de verdade. Não é perfeição, mas é transparência, é sinceridade, e o texto diz, uma decisão firme, essa semana, melhor, algumas semanas atrás, fazia duas semanas, eu conversei com uma pessoa, essa semana, não sei, com uma pessoa, falou assim, pastor, uma situação X lá, não importa, de gabinete, pastor, eu quero ser crente de verdade, e eu fiquei muito feliz, irmão, sabe por quê? O que mais tem é crente em minha boca hoje. Ele falou, eu quero ser crente por inteiro. Que é o assunto de hoje, irmãos. Eu quero ter poder sobre o pecado. Eu quero viver cada promessa, aleluia, que o Senhor Jesus fez para mim. Eu não quero viver uma vida miserável de crente, de igreja, de banco, mas que vive escravo do pecado. Eu quero ser crente de verdade. E como é que ele alegrou meu coração, irmãos? Eu me lembrei como eu, quando eu cheguei na Maranata, depois de 10, 11 anos desviado. Eu assisti um culto, teve um apelo, estava lá atrás. Não vi no apelo, mas entreguei o coração ao Senhor lá atrás. Desci para essa linha que tinha aqui embaixo, hospitalidade. Conversei com o irmão. E eu falei, eu já fiz tudo o que eu tinha feito de errado. Agora eu quero Jesus. E desde então minha vida mudou completamente, irmãos. Eu queria Jesus, eu queria, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu não sou nada sem Jesus, nós dependemos dele, irmãos. Eu quero ser um crente, um cristão de verdade. Quanto mais esse dia se aproxima, em que a igreja será levada, nós precisamos estar firmes. Você precisa estar firme do que você quer ser, irmão. Se você serve a Jesus, eu não serve a Jesus. Se você ama o Senhor, eu não ama. E aí Paulo diz a respeito desse dia, assim, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que dormem ou estão mortos, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e também ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele todos os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaro que, o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo dada a voz, porque o Senhor mesmo dada a sua palavra, a ordem, a ouvida, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim irmãos estaremos para sempre uns estaremos para sempre com o Senhor, portanto, consolem uns aos outros com essa palavra que um dia todos nós que somos fiéis ao Senhor que por muitas vezes somos humilhados somos zombados somos ridicularizados um dia, ao soar da última trombeta, nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares mas irmãos para aplaudir o Senhor, mas irmãos para isso você precisa ter uma firme resolução de decidir eu vou com Jesus até o fim custa o que custar tá difícil, tá, mas eu sei que o meu senhor tá comigo, eu sou zombado, mas ele também foi, e o servo não vai ser maior do que o senhor, ele foi ridicularizado, foi, nós também muitas vezes, foi zombado, me assusta muito uma sociedade em que nós começamos a ser aceitos por todos os níveis da sociedade, desculpa a redundância, faltou a palavra, onde nós queremos ser aceitos, tem algo errado. Porque é para a gente ser diferente. É para a gente andar em outra direção, gente. É para a gente viver uma vida de morte, de cruz, que para os romanos era zombaria. É para ser diferente. Eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu a vou proclamar porque a caminhada cristã tem dor, tem sofrimento, tem, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele não nos prometeu moleza, Ele prometeu, eu vou estar com você todos os dias, eu vou estar com você descapacitando todos os dias, mas a decisão, como aquela pessoa que me procurou, diz, Pastor, eu quero ser crente de verdade, é sua, é minha, Maranata Tatijuca, vamos ser uma igreja cristã de crentes de verdade, por inteiro, que decidam, eu vou viver a vida em Jerusalém, pode ter perseguição, eu permaneço fiel, pode ter tristeza e luta, eu permaneço fiel, pode me zombar, eu permaneço fiel, posso perder os amigos, posso, mas eu permaneço fiel, mas ninguém me aceita, eu permaneço fiel, ele me aceita, ele me comprou, pagou um preço, ele não se envergonhou de mim,